0: A voz passiva pode ser muita coisa. Neste Língua de Todos, abdicamos de outras sugerências e ficamos com a gramática. A conjugação na voz passiva, o que é? A africanização do português em Moçambique vai implicando variantes que os estudiosos explicam e os escritores exploram no sentido criativo. A frase Miakoto foi nascido na cidade da Beira é legítima e aceitável do ponto de vista do português de Moçambique? Registe-se que o verbo nascer neste país é usado como transitivo. Língua de Todos conversa com o Carlos Rocha, colaborador do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
1: Vamos começar pelo, pelos verbos transitivos. Os verbos transitivos são aqueles que uh, selecionam um complemento direto. Eu, quando digo, o João comeu um bolo, tenho o sujeito, o João comeu, é o verbo, e este verbo, uh, para que tenha, para, para completar o seu sentido, seleciona, necessita de um complemento uh, direto, o bolo. Trata-se, portanto, de, 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 do objeto dessa ação, do paciente dessa ação. Estes verbos transitivos permitem uma, uma transformação, digamos assim, que tradicionalmente uh, é conhecida como voz passiva. Ou seja, há uma inversão nos termos da frase. Lembro que a frase inicial de, 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 deste, destes exemplos, do, desta explicação, era: O João comeu um bolo. Na voz passiva, a frase uh, terá a seguinte forma. Um bolo foi comido pelo João. Ou seja, o objeto passa a sujeito, o verbo sofre uma alteração, passa a corresponder a um auxiliar, que é o verbo ser, seguido do participio passado do verbo comer, ou seja, comido, e o, o sujeito, na, 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 no exemplo inicial, o exemplo inicial na frase João comeu um bolo está, está na voz ativa Portanto, nesse exemplo inicial O sujeito a essa frase inicial na voz ativa Passa a agente da passiva Pelo João Portanto, um bolo foi comido pelo João Tem um complemento agente da, da passiva Pelo João Que pode omitir-se Normalmente na, na voz passiva É possível omitir esse complemento agente da, da passiva No caso do verbo nascer Isso não é possível o verbo nascer esgota-se uh, em si próprio, ou seja, uh, apenas se refere uh, ao seu sujeito. Não transita, como se dizia também, como se costumava explicar tradicionalmente, a ação não transita para um objeto. Pronto, um bebê nasceu, o bebê nasceu, o João nasceu, nasceu o João, não temos aí um complemento direto. Não tendo complemento direto, não é, possível, não é possível usar um verbo como nascer na voz passiva. Bom, e é assim que o verbo nascer é descrito uh, à luz da norma padrão de Portugal ou mesmo do Brasil. Portanto, o verbo nascer é um verbo intransitivo, não se usa na voz passiva, repito. No entanto, a, desc a linguística descritiva tem a que o uso transitivo de nascer com o significado de dar à luz, faz parte dos usos do português, não só de Moçambique, mas também de Angola. Aliás, isto é bem, isto é bem, bem focado em alguns artigos em linha no Ciberdúvidas, designadamente nas crónicas de, do professor e jornalista angolano Edno Pimentel, que registra exemplos como ontem ela nasceu gêmeos, e aqui temos o uso, o uso de nascer com um complemento direto, atenção, e uma frase como ela nasceu gêmeos, vem a ser o mesmo que ontem ela deu luz gêmeos, ou ontem ela teve gêmeos, ou ainda, se quisermos, dando uma volta à frase, ontem nasceram-lhe gêmeos. Este uso, como observa a investigadora e professora universitária moçambicana, Perpétua Gonçalves, Uh, num capítulo que ela dedica ao uh, português em África uh, e no qual dá especial relevo às variedades de Angola e Moçambique uh, este uso, dizia eu, faz parte da tendência uh, dos falantes moçambicanos e angolanos para empregar como transitivos verbos que são uh, intransitivos no português de Portugal ou mesmo no português do Brasil, uh, pelo menos nas, suas variedade, nas variedades cultas do, do português do Brasil e é assim que Perpétua Gonçalves recolhe exemplos como como o seguinte, com o que eu que eu passo a enunciar. Este, aquele rapaz estava sempre disposto a evoluir a sua aldeia. Neste exemplo, a, a, é, este exemplo é uma frase produzida por um por um falante identificado como moçambicano. e ocorre em lugar do que seria daquilo que seria de esperarem no português de Portugal que é Aquele rapaz estava sempre disposto a fazer evoluir a sua aldeia ou eh, disposto a ajudar a sua aldeia a evoluir. Este uso transitivo do verbo nascer permite também que ele seja usado na voz passiva, claro está. Este uso transitivo do verbo nascer permite que o verbo seja também usado na voz passiva. E, portanto, entre falantes moçambicanos e... Uh, e angolanos, é natural que também se produza um enunciado como Miyakoto foi nascido em Moçambique. Bom, ah, o que é que há a dizer sobre o uso de nascer como verbo transitivo e, portanto, como verbo na voz passiva? Mesmo no contexto moçambicano ou angolano, Uh, considera-se que, que, que estes usos uh, não são ainda sequências corretas. Eles estão descritos, é certo, mas eles ainda não fazem parte da norma padrão. Não, não, ainda não são considerados como sequências uh, gramaticais. À luz da norma padrão. Ou há quem inclua estas transformações do português de Moçambique e, e de Angola... Uh, no contexto do contacto do português com as línguas locais, as línguas que pertencem à família linguística Banta. Uh, de qualquer modo, no entanto, gostaria também de assinalar que fui nascido não é uh, uma ocorrência totalmente desconhecida do português, da história do português, sobretudo até poderá ocorrer no português contemporâneo mas apenas como arcaísmo ou seja, como expressão representativa de uma fase anterior da história da língua uh, mas neste caso, é preciso notar uh, a forma fui é, é um auxiliar portanto, a forma fui em fui nascido é um auxiliar, mas não da passiva é um auxiliar, sim do antigo pretérito perfeito composto de nascer um, por exemplo na, 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 na gramática da língua portuguesa de, de Maria Helena Mira Mateus e outras investigadoras uh, observa-se que no português antigo era selecionado, passo a citar no português antigo era selecionar o verbo ser como auxiliar dos tempos compostos com verbos inacusativos não vou explicar o que são verbos inacusativos uh, basta dizer que nascer é um verbo inacusativo. E, portanto, nós encontramos nos textos medievais portugueses frases como: O meu filho é morto. Por exemplo, numa cantiga medieval, numa cantiga galego-portuguesa, temos, por exemplo, nos seguintes versos: Quando eu um dia fui em Compostela, em Romaria, vi um apastor. Que, pois, fui nado, nunca vi tão bela. Uh, fui nado é, é exatamente o mesmo que fui nascido. Uh, aliás, nado uh, é um antigo uh, participio passado do verbo nascer e ainda se pode dizer hoje uh, nado e criado, por exemplo, em Lisboa. Bom, portanto, nascido e criado em Lisboa. E ainda sobrevivem exemplos desta sintaxe antiga, por exemplo, as expressões como Era chegada a ocasião tão esperada, uh, serão passados três anos antes que se reencontrem, mas uh, são exemplos uh, registados por Maria Helena Mateus e a, e a, e a restante equipa, Todo, todas elas autoras da gramática da língua portuguesa, Exemplos estes que uh, assinalam como frases de sabor arcaíza.
0: Carlos Rocha, colaborador do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, sobre a voz passiva na variante moçambicana da língua comum.
2: Para chegar à paz, para acabar com a maldita guerra. Quanto tempo para chegar à paz, para acabar com a maldita guerra? que nos traz tanta dor no coração e nos maltratou a nossa nação? Quem nos traz tanta dor no coração e nos maltratou a nossa? Chegar a paz, vamos todos, vamos dar as mãos, deixar pra trás o que nos fez sofrer. Vamos erguer a nossa linda Angola. Ai, ai, ai. Hum. Paz, pão e amor, amor, paz e pão. Paz, pão e amor, amor, paz e pão. Ai, ai, ai. Vamos pedir, pedir sempre a paz: paz, pão e amor, amor, paz e pão, paz, pão e amor, amor, paz e pão, paz, pão e amor, amor, paz e pão. Ai, paz, pão e amor, amor, paz e pão. Faz pão e amor, amor, paz e pão Ai, ai. Vamos orar ao Nosso Pai. Vamos pedir, pedir sempre a paz, paz, pau e amor, amor, paz e pau, paz, pau e amor, amor, paz e pau, paz, pau e amor, amor, paz e pau. Eba. Nessa aqui. Nessa que dira garançante, nessa que dira, nessa que são as mamães que estão a agradecer a paz na terra, na nossa terra.
0: Paz, Pão e Amor, Valdemar Bastos O que é a ortografia? É uma verdadeira componente da gramática? Sandra Duarte Tavares.
3: A ortografia é uma palavra uh, que significa escrita correta Na sua estrutura interna nós temos dois elementos gregos Orto, que significa correto É um elemento grego presente também numa palavra como ortopedia ortopedia, ossos corretos, orto significa em grego correto, e grafia significa registro ou escrita. Neste composto, grafia significa escrita, escrita correta. Numa outra palavra, por exemplo, fotografia, o elemento grafia já significa registro, foto luz, grafia, registro, registro da luz. Ora, se é uma verdadeira componente da gramática, não é. Porque a ortografia, ao contrário das restantes componentes que são natural e espontaneamente adquiridas no nosso processo de aquisição da linguagem, os sons, a fonologia, as palavras, objeto de estudo do léxico, as frases, objeto de estudo da sintase, fonologia, léxico, sintase semântica, essas sim são verdadeiras componentes da gramática, porque são adquiridas natural e espontaneamente no, nosso, no, no processo de aquisição de uma língua. A ortografia sofre um processo de aprendizagem, tal como a matemática, tal como uma língua estrangeira. Ou seja, eu aprendo ortografia, não adquiro ortografia. Eu aprendo, através de um processo de memória, em que contexto devo usar os dois S, em que contexto devo usar o C de cedilha, em que contexto devo usar o, 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 o G com som de G, girafa, gente, em que contexto, por aí fora. Portanto, a ortografia não é uma verdadeira componente da gramática porque se trata de uma convenção. Convencionou-se as palavras serem escritas de determinada for forma. É claro que a ortografia decorre da etimologia da palavra, ou seja... De onde a palavra provém? Provém do latim? Temos muitas palavras que provém do latim. Provém do grego? Algumas palavras do grego. Provém do árabe? Algumas palavras que começam por al, algar, alcácer do sal, alguidar. Então, é claro que a ortografia decorre uh, da, sua eti da etimologia da palavra. De onde é que a palavra provém? Qual a sua origem? Mas, de facto, não é uma verdadeira componente da língua porque não é adquirida naturalmente. A ortografia tem de ser à semelhança da matemática, como eu referi, tem de ser
0: aprendida. Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
2: 1, 2, 3, e...
0: A Quinta das Virtudes, de Mário Cláudio. Se não se identificava aquele rapaz, João, por suas raízes e seus propósitos, com o imérito singrador das latitudes do Sul... Não pouca matéria haveria de oferecer, pelo condicionalismo da sua circunstância, à simpatia de quem ambicionasse um noivo refractário às massas. Fora dado à luz, na aurora do século, como vimos por uma fêmea campestre, cuja vaidade da própria beleza física chegar ao extremo de, logo após o parto, requerer que lhe ilustrassem o rosto a fim de o desfazer do excessivo pano com a urina quente do recém-nascido. Excerto de A Quinta das Virtudes, de Mário Cláudio, na voz da atriz Irene Cruz. O autor das trilogias, dos livros breves e das narrativas de amplo folgo narrativo é um dos nomes mais importantes da literatura portuguesa que se revela na década de 60 do século passado. Um trabalho que persiste num estilo de grande rigor a mergulhar a partir do norte onde nasceu o Portugal que só a grande ficção revela e a historiografia apenas sistematiza. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias...